0: Александр Павлович, город Химки, Московская область. Я хотел бы узнать у Сергея
1: Лаврова, почему страна-победитель должна выпрашивать мирный договор у страны, проигравшей войну. Не должны мы этого делать, и мы не делаем этого, и не будем этого делать. Мы не отдаем Курильские острова, мы не выпрашиваем у Японии мирный договор.
2: Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, незаурядные любопытные материалы, выходящие на нашем сайте. Сегодняшний разговор пойдет о долгоиграющем международном конфликте, можно так сказать, о проблеме Курильских островов. предмет, в общем, многолетнего спора между Россией и Японией, а до того между СССР и Японией, а до того, на самом деле, немножко даже между Российской империей и Японской империей.
1: Мы, как солидная, ответственная держава, как страна, Государство продолжатель Советского Союза подтвердили в свое время, что мы привержены всем обязательствам, которые брал на себя Советский Союз.
2: Не так давно у нас вышел на эту тему текст. Замечательные стыдные вопросы о Курильских островах. Автор этого текста наш редактор Дима Карцев. Сегодня у нас будет такой немножечко подкаст-интервью, больше, чем обычно. Мы постараемся с Димой ответить на... Вернее, я постараюсь задать, а Дима, думаю, что легко справится с задачей ответить на самые интересные вопросы, связанные с этой проблемой, в частности откуда она взялась что это за острова для начала для многих и это в общем непраздный вопрос почему они так нужны японии почему они так нужны россии и самое наверное главное можно ли с этой проблемой что-то сделать с этой проблемой которая остается неурегулированной уже в общем 70 лет Привет, Дима.
0: Привет, Костян.
2: Давай начнем совсем с базовых э, и основных вещей, потому что я думаю, что если спросить у человека, что такое Курилы и сколько их, то самый распространенный ответ и не самый неинформированный будет заключаться в том, что это четыре острова, а на самом деле их гораздо больше.
0: Их 56. Они расположены в Охотском море между российским Сахалином и японским островом Хоккайдо. Но спор действительно идет, ну, на самом деле, тоже не о четырех островах, а о трех островах больших. Шикатан и туруп Кунашир и группе островов Хабамаи, которых там... Примерно 20, но это совсем маленькие острова, там вообще нету постоянного населения. А на некоторых вообще его нет. Ну, как там, ну, есть вот какие-то, на некоторых островах считается, что вообще нет постоянного населения, там есть российские пограничники в количестве около 100 человек.
2: И откуда возник спор? Если я правильно понимаю, то в нынешней своей форме курильская проблема ⁇ это плод договоренности по итогам Второй мировой войны. Но острова эти, и даже на самом деле не только они, но и Сахалин между Россией и Японией, в общем, задолго до того пытались как-то разделить и разграничить.
0: Да, действительно, та проблема, которая существует сейчас, она возникла в послевоенное время, после Второй мировой войны, но история берет свое начало еще в XIX веке, потому что тогда Россия и Япония впервые поделили между собой Курильские острова и остров Сахалин, которые до этого вместе колонизировали, было много всяких стычек, и, в общем, они в какой-то момент договорились поделить. И по первому договору Россия получила 52 крупных острова, то есть северные курила, а Япония получила вот эти самые 4 острова, о которых, собственно, сейчас и спор. Потом был новый договор, и Россия отдала Японии все Курильские острова, зато получила целый Сахалин.
2: Потом была русско-японская война, и когда кусочек Сахалина опять отдали Японии.
0: Да, а потом случилась Вторая мировая война, и Советский Союз, собственно, занял Курилы. Все Курильские острова, и, соответственно, отвоевал Сахалин. Тут возникла, собственно, проблема, которая связана с тем, что Япония отказалась от суверенитета то есть от власти, от принадлежности Курильских островов. Но Советский Союз не подписал тот самый договор, по которому это случилось. Это Сан-Франциский мирный договор. В частности, потому что в нем было прописано, что Япония отказывается от островов, но при этом там не было сказано, что они становятся советскими.
2: А, Сан-Франциский договор – это 50-й или 51-й год? 51-й год. 51 первый год. Это год, когда Япония подписала мирный договор с США. Собственно.
0: США еще ну, 48 странами.
2: Да, а с Советским Союзом, как известно, из России до сих пор договора формального нет, но э, военные действия были приостановлены, и получается вот такая э, как бы такая уникальная ситуация. Уникальность даже такая, там <coughs> не одна уникальность. Во-первых, э, мы имеем дело с тем, что СССР присоединил территории, которые никогда исторически э, к нему не относились после войны, что прецедент. С другой стороны, его не устроила формулировка, что Япония отказывается от суверенитета над этими островами, но не признает, собственно, принадлежность островов к Советскому Союзу. Получается, что они зависли ну, не то чтобы в воздухе, то есть там есть советские, потом российские пограничники, но нет никакого документа, который признавался бы всеми участниками процесса и закреплял бы эти острова за той или иной страной.
0: Да, именно так, и это, собственно, и создало эту проблему, поэтому ей действительно 70 лет.
2: Хорошо, получается, что Япония претендует на острова на основании того, что они никогда, что они были исторической частью Японии и до войны никогда не входили в СССР. Более того, между СССР и Японией существовал договор о нейтралитете, по которому... Как известно, Япония не напала на Советский Союз после начала войны с Германией. А Советский Союз после окончания войны с Германией этот договор денонсировал. И через На самом деле месяцев... даже
0: чуть-чуть раньше денонсировал, но даже после денонсации он должен был действовать еще год. А Советский Союз напал на... присоединился скорее к войне против Японии
2: раньше. То есть у Японии доводы такие. Во-первых, это наши территории. Во-вторых, вы нарушили договор о нейтралитете. Следовательно, вы не можете претендовать на эти острова. А какие доводы у Советского Союза и у России? Почему мы считаем, что это наш остров? К
0: японским доводам надо добавить еще то, что они утверждают, что вот эти самые четыре острова они никогда не относили к Курильским. И, насколько я понимаю, они утверждают, что даже в то время, когда существовала Японская империя, то есть до Второй мировой войны, они были в другом административном подчинении, чем все остальные. Наши доводы состоят в следующем. По итогам Ялтинской конференции, это конференция стран антигитлеровской коалиции, то есть стран, которые воевали против Германии и в Японии, то есть Советского Союза, Соединенных Штатах, Великобритании, Советскому Союзу было гарантировано, что Курильские острова присоединятся к нему, будут присоединены к нему после победы над Японией. После чего Сталин также добился от президента тогдашнего США Гарри Трумана, чтобы тот подчеркнул, что будут присоединены все Курильские острова без исключения. А
2: не только те, которые когда-то принадлежали Российской империи. там.
0: Да, да. то есть все Курильские острова и плюс Сахалин, да, Южный Сахалин. И поэтому мы считаем, что мы получили эти острова по праву победительницы. Победительницы во Второй мировой войне, э, войне. И есть некоторое базовое представление о том, что итоги Второй мировой войны пересмотру не подлежат. Это наше главное основание.
2: И получается, что проблема принадлежности этих островов, она никуда не девается вот с 1951 года.
0: Ну, даже на самом деле раньше, с 1945, но в 1951 году она возникла из-за того, что получилась вот такая странная ситуация. Япония не признала, отказалась от островов, но мировое сообщество не признало, что они советские, Советский Союз вообще... Не подписывал мирный договор с Японией.
2: Но при этом, как я понимаю, вообще один из самых интересных моментов в твоем тексте, наверное, это про то, как эта проблема, проблема возвращения северных территорий, как Япония их называет, трансформировалась в сознании, как она из некого такого рядового территориального спора стала частью японской идентичности. Причем это произошло буквально там за 10 лет.
0: Да, это действительно достаточно интересно, потому что изначально Япония была японское правительство было согласно на довольно мягкие условия сделки с Советским Союзом. История была в том, что Советский Союз после смерти Сталина начал искать какого-то контакта с Японией, это было вполне взаимное желание. И Советский Союз предложил вернуть Японии обратно шокотанных и бомаи, но при этом сохранить за собой и трупы кунашир. И Япония была не против, японское правительство было не против. Но тут в дело вступили Соединенные Штаты Америки.
2: Вот это тоже отличный сюжет, он такой немножко конспирологический с одной стороны, с другой стороны, ну, действительно, тут, ну, вот так, так иногда бывают устроены международные отношения.
0: На самом деле тут нет большой конспирологии, это известный факт, другой вопрос, что есть разные интерпретации его. Дело в том, что не только Советский Союз оккупировал, то есть присоединил фактически часть территории, бывшей территории Японской империи, но... Наоборот, на юге японских островов американские войска заняли архипелаг Рюкю с известным всем островом Окинава и сделали там военные базы.
2: которые существует до сих пор.
0: Да. И когда американские дипломаты узнали о том, что СССР собирается договориться с Японией, точнее, Япония собирается договориться с СССР, они сказали, ну хорошо, если вы согласны отдать Советскому Союзу свои бывшие острова, тогда мы просто тоже присоединяем к себе вот этот самый архипелаг Рюкю объявим его своей территорией. После чего позиция Японии резко ужесточилась, и они просто ну, отказались от тех условий, которые предлагал Советский Союз. Тут в чем суть? Большинство ученых, причем не только наших, но и западных, считают, что таким образом американцы сорвали сделку Японии и СССР. Есть и другое мнение. Оно состоит в том, что американцы таким образом хотели наоборот дать дополнительный аргумент Японии в разговоре с СССР. То есть сказать, дорогой наш СССР, если мы сейчас, если вы отдадите нам только два острова, а не все четыре, то к нам и американцы присоединят другие острова. Вам же не нужно, чтобы американцы тут под боком у вас были, поэтому, может быть, лучше вы нам отдадите эти, и нам будет легче тогда с американцами договариваться. Трудно сказать, но все-таки надо, наверное, отметить, что большинство ученых все-таки считают, что действительно американцы достаточно сознательно сорвали переговоры. Но дальше ситуация зависла, потому что СССР и Япония все равно подписали совместную декларацию, мирную декларацию, в которой было сказано, что, во-первых, страны прекращают между собой состояние войны, во-вторых, СССР подтвердил, что не будет возражать против того, чтобы Япония вступила в Организацию Объединенных Наций в И, наконец, было сказано, что СССР готов отдать, как он и предлагал, Хабамай и Шикатан. Когда страны заключат между собой мирный договор Но мирного договора нет и сейчас И поэтому фактически мы контролируем все те же четыре острова Для удобства Хабамая все-таки будем называть тоже как бы остров А Япония требует вернуть все четыре эти же самые острова В
1: 1956 году, когда Советский Союз и Япония близко подошли к разрешению этого спора и подписали, не только подписали, но и ратифицировали декларацию 1956 года. Как мы знаем, это исторический факт, Соединенные Штаты, которые считают, что у них есть интересы в, в этом регионе, практически устами тогдашнего госсекретаря господина Далласа, объявили ультиматум Японии. Если Япония сделает что-то, что противоречит интересам Соединенных Штатов, то тогда Окинава уйдет полностью под юрисдикцию США.
2: Давай вернемся к тому сюжету, который я заявил в вопросе о том, как эта проблема в японской политической жизни да. трансформировалась в одну из ключевых.
0: Соответственно, Японское правительство, как я уже сказал, в 50-е годы, если бы не позиция США, скорее всего, согласилась бы на обмен и не было бы территориального спора. При этом уже тогда были группы, которые требовали вот этой жесткой позиции в возвращении всех островов. Это прежде всего лига бывших жителей этих островов, потому что сразу после войны около 17 тысяч человек, 17 тысяч японцев вынуждены были покинуть свои дома. И тут нужно понимать, что они, ну, получается, почти столетия жили там. Это уже внуки первых японцев первых японских жителей, граждан полноценных этих островов. Соответственно, да, для них это была ну, настоящая драма. Пусть их было не очень много, но все равно. Плюс за то, чтобы вернуть все острова, выступало правительство префектуры Хоккайдо, то есть самого северного острова Японии. Это тоже была позиция достаточно жесткая. Но японское правительство это все не очень волновало. И более того, японский японское общество было довольно равнодушно, были другие проблемы. И еще в середине 60-х годов меньше 10% японцев под данным опросов считали, что это вообще значимая международная проблема. Ситуация изменилась, действительно, как ты и сказал, буквально за 10 лет, потому что в Японии правила либерально-демократическая партия. Она правила практически все в послевоенное время в Японии. Главная оппозиционная партия социалистическая все время требовала, это был один из главных ее пунктов, вывести американцев базы Сакинавы. при этом популярность социалистической партии постепенно росла и тогда либеральные демократы чтобы ответить на эту повестку выдвинули свою они начали активно требовать возвращения этих самых японских курильских островов японские тогда же они были названы северными территориями было очень активно эта тема активно продвигалась такая кульминация случилась когда в 1981 году 7 февраля было объявлено Днем Северных Территорий И это до сих пор такой важный повод для Японии. И, соответственно, сейчас... Это действительно очень важная часть национальной идентичности японской. И на самом деле, возможно, с точки зрения какой-то, условно говоря, геополитики, не люблю это слово, но пусть будет так, с точки зрения, скажем так, объективной значимости для Японии, Курильские острова ну, не так важны. Я думаю, что ну, многие бы японские политики, в общем, согласились бы на какой-то компромисс. Но компромисс категорически не приемлет до сих пор японское общество. Это будет восприниматься как предательство национальных интересов как если кто-нибудь из э, украинских политиков сейчас скажет, да давайте уже признаем, что Крым российский, и все равно это уже так, давайте как-нибудь с ними договоримся и так далее. Это невозможно в данный момент.
2: Окей, okay, следующий вопрос. Собственно, что представляют эти острова для каждой из стран? Для России и для Японии?
0: Ну вот, как я сказал, для Японии это прежде всего такой момент символический уже сейчас конечно есть какие-то истории про то что про демографию да про то что в японии много народу и мало земли но не настолько это все на самом деле серьезно и как бы нету ощущения что это прям принципиальный вопрос поэтому в случае японии скорее всего нужно говорить более о значимости внутриполитической. Ну, тут ну, при этом нужно иметь в виду, что считается, что вокруг Курильских и Южных Курил очень хорошие запасы рыбы, а рыболовство – это важно, если в экономике Японии. Плюс – Российские ученые считают, что там есть одно из немногих, а, возможно, единственное рентабельное месторождение рения, такой редкий металл, который используется в электронике, и Япония является его главным потребителем. Поэтому, возможно, это, это на Итурупе. И, возможно, поэтому им... Нужна, нужны острова, но это на самом деле мнение российских ученых, которые не то чтобы сильно подтверждено. Это для Японии. Для нас, как ни странно, для России, Курильские острова в последние годы стали не менее, а более значимыми. И вот почему. Дело в том, что Курильские острова защищают Охотское море от входа подводных лодок. В Охотском море у нас крупная база в районе Петропавловского... Как военно-морская. Военно-морская база в районе Петропавловского-Камчатского. Там стоят наши лодки. Если однажды Япония вернет себе Кунашир и Туруп, то через пролив между Хоккайдо и Кунаширом смогут проходить в том числе американские подводные лодки. Это такой наш большой страх. И тогда, соответственно, российские корабли окажутся менее защищенными, чем сейчас. А для нас эта база очень важна, потому что эти самые подводные лодки, которые стоят там, способны наносить теоретически ядерный удар по западному побережью США. Мы их хотим защищать. Тут в чем проблема? Некоторые военные эксперты считают, что у России просто сейчас нет технологий для того, чтобы эти самые подводные лодки могли уходить в открытые океаны и базироваться где-то еще. Им нужно быть близко к. К порту.
2: И, соответственно, они дорогие в производстве, поэтому здесь две проблемы. Во-первых, все знают, где они есть, и если страдать, если уничтожить хотя бы одну, то это, в общем, большая проблема. Соответственно, а каждый, <с- <с- хочешь не хочешь, каждую нужно защищать. Такая вот ситуация. Это Я просто к тому сделал это замечание, что страх американских подводных лодок, его не нужно считать до да, некой фантомной угрозой. Здесь речь не о том, что американцы непременно нападут, а речь о том, что у нас есть определенный потенциал для обороны или для сдерживания, и когда он находится под угрозой, то это непосредственная угроза безопасности страны без относительной вероятности конфликта.
0: Ну, то есть мы понимаем, что, конечно же, вся эта проблема возникла в том числе и во многом из российской внешней политики, то есть, да, но это уже другой другой момент. Важно, что в, в реальной ситуации это Проблема.
2: Хорошо, и вот получается, что уже 60 лет эти острова остаются препятствием для заключения мирного договора. При этом 60 лет Россия и Япония, СССР и Япония, ну, худо бедно, живут, сотрудничают, пытаются договориться о каких-то там совместных экономических зонах, хотя эти договоры особо ни к чему не приводят. Но, в общем, не воюют, встречаются, Борис Ельцин ходит в баню, Синзаба приезжает к Путину, и вроде все хорошо. Соответственно, вопрос такой, можно ли что-то сделать с этой проблемой и нужно ли что-то с ней делать, если все вроде как бы... Ну, зачем чинить то, что не сломано?
0: Я думаю, что решить эту проблему в обозримой перспективе не удастся, потому что она не требует немедленного решения. Как ты правильно только что сказал, Япония и Россия отлично общаются, меняются, устраивают экономический обмен, друг друга поддерживают и так далее. Все и так нормально. Но если кто-то все-таки всерьез попытается решить эту проблему, то есть что-то изменится, то у одной из сторон обязательно возникнут проблемы внутри.
2: Получается, что, будучи нерешенной, эта проблема в целом менее рискованна и менее опасна для российско-японских отношений, чем попытки ее решить. Вот такой Даже парадокс, не парадокс. для
0: российско-японских отношений, а для внутренней политики каждой из стран. То есть понятно, что Скажем, для Японии это более значимая проблема внутриполитическая, но для России тоже. Мы все знаем, что по данным опросов у нас подавляющее большинство населения выступает категорически против передачи Курильских островов, как я думаю, любой другой территории. Да, число противников падает, но все равно это сейчас там 75%. И это, конечно, тоже будет большим шоком, если мы что-то такое, что-то такое сделаем. И понятно, что действительно в своем нынешнем состоянии, когда все так, как есть, это куда удобнее все.
2: Но получается, что даже документально или как-то зафиксировать нынешнее положение тоже невозможно, потому что каждой из стран придется что-то признать, что она, возможно, не хочет признавать. Да. Поэтому невозможно решение даже компромиссного. Просто, ну, нету решения у этой проблемы.
0: Да, решение у этой проблемы, конечно, в нынешнем виде, ну, то есть невозможно представить, как ее решение может быть документально зафиксировано.
2: А в чем тогда смысл переговоров, которые возникают регулярно и каждый раз перед ними, как правило, появляются слухи о том, что Россия может отдать те самые два острова, готовность отдать, которые говорил Советский Союз?
0: Я думаю, что основной смысл, опять же, внутриполитический. Как правило, эти переговоры важны для действующего японского правительства. В данном случае это премьер Синзо Абе, который, когда пришел к власти в 2012 году, сразу же сказал... Что он тот самый политик Который сможет договориться с Россией В реальности у него ничего сделать Особенно не получилось Но он все время педалирует Свою позицию человек Который, вот он, который умеет разговаривать с Путиным И тем самым получает определенную популярность в Японии. Ну, Это часть, часть его имиджа. Нынешняя российская власть совершенно не против поддерживать его имидж. Такой имидж. Почему? Потому что даже в самые тяжелые моменты там, кризиса, украинского кризиса и российской международной изоляции, Япония при АБ была очень мягкая. Она минимизировала санкции, Она присоединялась к ним очень неохотно, в очень маленьких объемах, поэтому это действительно для нас очень удобный партнер. Поэтому, если ему нужно, это для каких-то своих внутриполитических целей, пожалуйста, с ним встретится и Путин, с ним встретится и Лавров, кто угодно. Пожалуйста, нету никаких против этого возражений. А для Абы это, в общем, действительно важно, он на этом делает очки. Следующие выборы Японии намечены на 2021 год. Вроде бы до этого далеко, но уже не так далеко. Станет ли он премьером сам на третий срок Насколько я понимаю, нет уверенности, но кто-то будет его преемником, и, конечно, он захочет, чтобы его же линию продлевал преемник.
1: Мы с господином премьер-министром вчера говорили, я читал эти очень трогательные письма бывших жителей Южных Курил. На наш взгляд, нужно прекратить вот этот исторический пинг-понг по этим территориям. Нужно в конце концов как-то понять что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования.
2: В итоге такая немножко удивительная история о проблеме, чей масштаб, скажем так, довольно сильно и вполне по политическим причинам э, раздувался. В итоге она превратилась в некую проблему, которую невозможно решить, никто не готов ее решать, все готовы ее каким-то образом обходить или использовать в своих интересах, и пускай Видимо, пускай все остается как есть, потому что это самое простое.
0: Да, это самое простое. У России тут какой еще, может быть, интерес дополнительный в каждом таком раунде переговоров? Например, он, может быть, чисто экономический. У России есть проблемы с Курильскими островами, как почти с каждой нашей периферийной зоной. Они бедные, они трудно живут, хотя, надо сказать, богаче многих. Надо сказать, что Сахалинская область по ВВП на душу населения четвертая в России, а Курило относится к Скалинской области. И, соответственно, Россия, конечно, заинтересована в том, что да, приходил японский бизнес, развивал. Россия, Япония, в свою очередь, продолжала покупать у нас там нефть и прочие ресурсы. Поэтому мы как, как бы вот танцуем друг вокруг друга, но суть мы не готовы менять никак. Один.
2: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как обычно, на прощание рекомендую вам слушать все наши подкасты, ставить им оценки, писать о том, что вам нравится и что не нравится на почту подкаст подкастсобакамедуза.io и до встречи через неделю.